0: Köszöntelek benneteket, jöjjetek, kezdjük meg Isten tiszteletünket. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott a mi Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket menyei világának minden áldásával a Krisztus által, mert ő benne kiválasztott minket magának már a világteremtés előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk ő előtte szeretetben. Jöjjetek, örvendezünk az Úrnak, menjünk elé hálaadással, énekelve a 66. Zsoltár első versét fennállva, majd a második verszakot, helyünket elfoglalva. A 66. Zsoltár első a: így kezdődik, örvendj egész föld az Istennek. Hallgassátok meg Istennek igéjét a 62. Zsoltárból. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős várom, nem ingadozom sokáig. Meddig támadtok egyetlen emberre, miért akarjátok minnyáján megölni? Olyan, mint a düledező fal és a bedölt kerítés. Csak azon tanácskoznak, hogyan taszítsák le a magasból, hazugságban telik kedvük, szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős várom, nem ingadozom. Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. Bízatok benne, min- min- benne minden korti népek, öncsétek ki előtte szíveteket, Isten ami mi oltalmunk. Amen. Elengedjük a gyermekeket a gyerekisten tiszteletre. Mi pedig a 174. dicsérettel készüljünk az ige hallgatására. A 174. dicséretet énekeljük, Atyafiú Szentlélek, készíts Szent Igédre! mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, Teljes Szent Háromság, Egy Igaz és Örök Isten. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. való Isten minden kegyelemnek atya. Mi a Te eméltatlan szolgáid, alázatosan és őszinte szívvel áldunk Téged, és adunk neked hálát. Mindenért, amit nekünk ajándékoztál, hozzánk és az egész emberi nemzetséghez való jóságodért, kegyelmedért. Áldunk Téged a teremtésért, és a teremtésben adott jó rendért, a gondviselésért, az élet minden ajándékáért, mindenek felett a világ megtartásáért, ami Urunk Jézus Krisztus által. Áldunk Téged a kegyelmi eszközökért, a dicsőség reménységéért. Ad nekünk, Atyánk, hogy lássuk és értsük Kegyelmed nagyságát, és szívünk mindig hálás legyen, hogy dicsőíthessünk Téged. Nem csak az ajkunkkal, hanem az egész életünkkel. Enged, hogy hálából naponként odaszánhassuk magunkat a Te szolgálatodra, és szentségben és igazságban járjunk előtted életünk minden napján. Szent és kegyelmes atyánk, megvalljuk és elismerjük, hogy természet szerint bűnösök vagyunk. Hajlamosak vagyunk a rosszra, és érzéketlenek a jóra. Tele vagyunk bűnökkel és vétkekkel. Te tudod egyedül, hogy hány, hányszor vétettünk ellened azzal, hogy eltávolodtunk utadról, eltékozoltuk ajándékaidat, és elfeledkeztünk szeretetettől. De Te, Úrunk, könyörülj rajtunk! Szégyeljük magunkat bűneink miatt és mélyen fájlaljuk a mi bűneinket, tisztíts meg minden bűnünktől és bocsáss meg minden védkünket, egyetlen fiadért, Jézus Krisztusért. Szent és szerető atyánk segíts bennünket abban, hogy a te világosságodban élhessünk, és a te utaidon járhassunk, ami Urunk Jézus Krisztus segítségével. Jövel, Teremtő Szentlélek, szent ajándékoddal, új és meg a szívünket. Amen. Istenek igéjét melynek alapján Szent Lelkének segítségű hívásával az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom. Megírva találhatjuk a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszból, a Biblia olvasó kalauz szerint, mely megírva található Márk evangéliumában, a második fejezet 23. versétől, a 27. versig terjedő szakaszban. Ezt a szakaszt fennállva hallgassátok meg. És történt, hogy Jézus szombaton Gabon a földeken ment át, és tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat. A farizeusok így szóltak hozzá, nézd, miért tesznek szombaton olyat, amit nem szabad? Ő ezt kérdezte tőlük, soha se olvastátok, mit tett Dávid, amikor szükséget szenvedett és megéhezett ő is, meg azok is, akik vele voltak hogyan ment be az Isten házába ebjátár főpap idején, és hogyan ette meg a szent kenyereket, amelyeket nem szabad megenni másnak, csak a papoknak, és azoknak is adott, akik vele voltak. Majd hozzátette Jézus, a szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért. Tehát az emberfia ura a szombatnak is. Eddig Istenöknek írott igény. Kedves testvérek, tegnap este ö, társas játékoztunk a baráti körünkkel, ugyanez szombat esténként szokás nálunk, és egy új játékot játszottunk, egy ilyen kérdezes játék, különböző nem túl bonyolult kérdéseket tesz fel a játék, és akkor válaszolni kell, igennel vagy nemmel erre a kérdésre, és majd a végén a játók közösségnek meg kell tippeni, hogy Hány igen született erre a válaszra. Magyarul egy kicsit ismerkedés, egy kicsit egymás ismeretéről is szól ez a játék, és feltette a játék a következő kérdést, hogy van-e kedvenc napod? De ez a történet, ez nem erről szól. Nem azt kérdezi meg, mert nehéz ez a kérdés egyébként, tehát például mondjuk a zsidók számára, hogy most a szombat a kedvenc napjuk, vagy a legnagyobb nyomorúság napja, amikor azt kell figyelni, hogy mit szabad és mit nem. És ugyanígy nekünk is nem az a kérdés, hogy van-e kedvenc napunk, és ez melyik, hanem az a kérdés ennek a történetnek az alapján, a fő kérdés, amire Jézus helyezi a hangsúlyt, hogy ki az Úr? Ki az Úr ebben a teremtett világban? Ki az Úr az életedben? A fő kérdése ez, amit itt a 28. versben mond Jézus, hogy az emberfia, ura a szombatnak is. Vagyis, hogy Jézus fölötte áll mindezeknek. És igazából, hogy, hogy jól tudjuk értelmezni az Isten törvényét, hogy gyönyörködni tudjunk szabadítók kegyelmében, és a vele való közösségnek az örömében, hogy az valóban egy ilyen felszabadító, megfrissítő jelenlét legyen és öröm legyen az ember számára. Először azt kell tisztázni, Hogy ki az Úr az életemben, a személyes életemben. Ki az, aki megmondja, hogy hogyan gondolkodjak. Ki az, aki vezet engem. Ki az, aki megmondja azt is, hogy mi helyes és mi nem. Ha Jézus az Úr, akkor az ő közelében a dolgok a helyére kerülnek. Ez a történetben tulajdonképpen ezt látjuk. A törvény önmagában az is a helyére kerül. Ha Jézus az Úr, akkor az azt jelenti, hogy az ő gyermekeinek, az ő követőinek az életében helyére teszi a törvény kérdését is. És egyébként minden mást is, minden a helyére kerül. Mert Jézus a törvényel kapcsolatban mondja is, hogy ő nem eltörölni jött a törvényt, hanem betölteni. Vagyis nem az történik, hogy azt teszel, amit akarsz. Nem ennek a szabadosságnak a szó szólója lett Jézus, hogy ugyan már micsoda butaság ez a szombat, teljesen fölösleges, légyebben ebben is szabad, és, és csinálja azt, amit akarsz, nem erről van szó. Hanem egy új törvényértelmezést, vagy inkább úgy mondom, hogy egy régi új viszonyt mutat meg Jézus, hogy hogyan is viszonyuljunk a törvényhez. Jézus szabadító jelenléte nem szabadosságot jelent, hanem helyes törvényértelmezést. Nem azt jelenti, hogy szabad lelkismerettel mindenki azt teszi, amit akar, hanem azt, hogy örömmel, szabad szeretetből alkalmazkodik Isten életet adó és felszabadító rendjéhez. A zsidó törvénykezés és törvényértelmezés azt mondta, a szombattal kapcsolatban is és minden mással kapcsolatban is, hogy a törvény az az ember fölött álló, önmagáért való abszolút isteni rend. Így magyarázták, hogy először teremtette meg Isten a törvényt, aztán kiválasztotta az ön népét, és azt mondta nekik, hogy akkor ti legyetek azok, akik betartjátok a szombatot. Mutassátok meg a világnak, hogy ezt a törvényt meg lehet tartani. Minden körülménytől függetlenül be kell tartani ezt a törvényt és annak minden rendelkezését, És hát nyilván értjük, hogy ebben a pillanatban teszi rabszolgává a törvény az embert. Annak a szolgájává és nyomorult kérdezőjévé, hogy mit szabad és mit nem. Jézus azonban visszateszi a teremtői rend helyes rendjébe. A szombatot is és egyáltalán a törvényt is. Azt mondja, hogy az ember van az első helyen. Az ember a teremtés célja. Isten az emberért teremtett ezt a világot. És az ember számára adott egy jó rendet, ez a törvény, amit azért adott, hogy felszabadultan boldog örömmel tudjon élni ebben a teremtett világban. A szombatra lefordítva ezt tulajdonképpen, Az a lényeg, hogy azért adta Isten a pihenő napot, a szombatot, hogy ott meg lehessen élni az Istennel való közösségnek az örömét, az egymással való közösségnek az örömét, hogy legyen ünnep, legyen egyfajta felszabadulás, egyfajta fellélegzés az élet rendjében. A Teremtőnek egy nagyszerű és jó ajándéka ez a nap, Célja az öröm, a háladás, a pihenés, a kikapcsolódás. És mit csinált belőle az ember? Az ember csinált belőle egy végrehajthatatlan szabályrendszert. A Jézus korában a farizeusok olyan sok szabályt hoztak a szombattal kapcsolatban, hogy tulajdonképpen fejből azt már senki se tudta, hogy mit szabad pontosan és mit nem szabad. És uh, látszik, hogy ők ennek a törvények az őreiként is értelmezték magukat, mert rögtön ott vannak, mint törvényrendőrség, ha valami törvényszegés történik. De egy ilyen az ember gúzsba kötő és öncélű szabályját tette az ember a törvényt. Jézus közelében az ember megélheti Isten eredeti szándékát. Megtanulhat gyönyörködni az ő rendjében, és örömteli hálás szabadságban szolgálhat neki mert Jézus felszabadító jelenlétében egyszerűen jó lenni, és az ember megszabadul ezektől a meghatározottságaitól és megkötözöttségeitől. Csak gondoljunk bele, ez olyan egyszerűen van leírva ebben a mi történetünkben, hogy a tanítványok szombatnapon sétálnak a gabonaföldeken, és akkor szedegetnek magot. És azt eszegetik. És Nekünk ez egy teljesen normális cselekedetnek tűnik, mi mi ebben a baj. És hogy egyáltalán hogy lehetséges az, hogy valami, amit ők egész életükben tanultak, több száz éves, több ezer éves, kemény beidegződés, hogy szombaton nem szabad dolgozni, hogy ez aratásnak számít, és nem gondolkoznak ezen. Jézus közelében egyszerűen nem érzékelik ezt. Nem írja a történet, hogy éhesek lettek volna, és azért, mert szükséget szenvedtek, akkor a törvény tesz kivételt. Tehát, ha nagy a szükség, akkor lehet olyat tenni, ami egyébként szombat napon nem szabad. Az életmentés példa egy ilyen. De itt nincs erről szó. Nincs arról szó, hogy ezek éhesek, hanem egyszerűen csak örülnek és úgy képzelem valahogy azért, mert Jézus közelében vannak. És ebben a szabadságban nem érdekes, hogy milyen nap van, nem érdekes, hogy mik voltak a törvényeink, amiben benne éltek. Fontos, az identitásukat meghatározó dolog volt a szombat megtartása. Attól volt egy zsidó-zsidó, hogy megtartja a szombatot. A világból azért különböztette meg magát, mert megtartotta a szombatot. Sőt, azt mondják, olyan komolyan az identitásuknak a része. A törvényből az egyik legfontosabb dolog volt, hogy megtartjuk a szombatot. Ezért vagyunk különbözőek, mint a pogányok, meg mindenki más. Az olyan fontos volt, hogy azt mondták, a rabbinikus iratokban van ez, hogy, hogy majd, ha egyszer minden zsidó tökéletesen megtartja a szombatot, na akkor jön el a messiás. Tehát az identitásokat meghatározó dolog volt. Tanulták kicsi koruktól, ekkora koruktól kezdve, ebbe éltek. A szüleik, a nagyszüleik, a dédszüleik, és akkor valahogyan Jézus közelében ezt elfelejtik. Nem arról van szó, hogy nem kell megtartani, hanem az, hogy egyszerűen ezekből a dolgoktól felszabadulnak. A szombat megtartása a zsigereikben van az identitásuk része, de Jézus felszabadító jelenlétében már egyszerűen más létformába kerülnek. Hogy mennyire meghatározta a személyiségüket ez, amikor egy kicsit eltávolodnak Jézustól, akkor rögtön visszajönnek ezek a beidegződések. Csak gondoljunk Pé- Péternek a történetére, amikor az apostolok cselekedeteiben van az a bizonyos látomás, hogy lejönnek a mindenféle tisztátalan állatok, és akkor mondja neki az úr a látomásban, hogy vedd és egyél. És akkor mit mond Péter? Soha nem csináltam még olyat, amit nem szabad. Itt meg pont azt mondja a tehát hogy olyat csinálnak, amit nem szabad. Amint eltávolodtak egy kicsit, akkor rögtön visszajönnek ezek a, ezek a beidegződések. Amint persze nem baj, csak akkor baj, amikor ez már konfliktust okoz, hogy az egész keresztén. Ős gyülekezeti életnek ez egy nagyon fontos kérdése volt, hogy mikor, mennyire és hogyan tartjuk be a törvényt és mit szabad és mit nem szabad. Ez a történet arról szól, hogy ha Jézus az Ura az életünknek, akkor az ő felszabadító jelenlétében mindentől meg lehet szabadulni, ami gúzsba köti, megnyomorítja az ember életét. Például az olyan hagyományoktól, ami nyomorúságot okoz a hagyománynak, nagyon fontos Helye van az ember életében. Tiszeba kell lenni azzal, hogy nem velünk kezdődött ez a világ, és nem is velünk fog véget érni, és fontos bizonyos dolgokat továbbadni. De amikor ez a hagyomány megkötöz, amikor itt például ez a példa, hogy a szombatnap az az öröm helyett ennek a a szolgaságnak a a megtestesítője lett, akkor szükségünk van szabadítása, és mennyi olyan szokás hagyomány, van az életünkben, a mi világunkban is, amitől meg kell szabadulni, és ez Jézus jelenlétében lehetséges. Meg lehet szabadulni a családi meghatározottságokból. Milyen sokszor tapasztaljuk azt, hogy igen, az, hogy hogyan éltek az őseink, egyébként a, van ilyen pszichológiai irányzat, hogy hogyan éltek az őseink, az meghatározza azt, hogy mi hogyan cselekszünk. És hogyha ők továbbadtak, és milyen nyomorúságokat tudnak tovább hagyományozni, tudatlanul mi fogjuk követni azokat a mintákat, még akkor is, hogyha sokszor nem is ismertük az illetőt. A dédszüleinket, meg a szép nagyanyát, és stb. De valahogyan mégis az ő meghatározottságaik benne vannak a mi életünkben. És ez nem mindig jó. Nagyon sokszor nagy nyomorúság. Valakinek alkoholisták voltak a felmenői, akkor valahogyan nem tudni miért, de egy ilyen megoldási lehetőség lesz az utódok számára is az alkohol. És ez egy ilyen ördögi kör. De Jézusnál van szabadulás. Ezekből a, ezekből a családi meghatározottságokból is van szabadulás. Meg abból is van szabadulás, hogy ugye azt szoktuk mondani, hogy milyen nagy nyomorúság, hogyha egy gyermek valahogy olyan rossz helyzetből indul. És tényleg az... Bántalmazott családból, vagy, egy, vagy egy, e, egyszerűen egy olyan családból, ahol nem látott mintákat. De Jézusnál erre is van megoldás, ő ebben is fel tud bennünket szabadítani. És igen, Jézus szabadító jelenlétében nem lesz fontos az emberek véleménye, ami szintén gúzsba köt. Ezek a bizonyos farizeusok, akik hogy kerültek oda? A történetben. Tehát így mennek Jézus tanítványai után, és nézik, hogy mit csinálnak szombaton. Körülbelül ez a helyzet. És milyen sok olyan ember van, aki utánunk mászkál, és figyeli, hogy mit csinálunk, és hogyan élünk. És mennyire meghatározza a cselekedeteinket, hogy mi a véleményük, mit gondolnak rólunk. És sokszor megbetegítő lesz ez. A reformátusok lapjában. Egy, még akkor is egyébként, hogy ez nem rossz indulatú véleményformálás. A Reformátusok lapjában lehet olvasni egy riportot egy orvostőről, aki a Budán nőtt fel polgári családban, és férjhez ment egy kárpátaljai lelkészhez. És kikerült Kárpátaljára. Hát, a, ha vannak ö, ö, fal, megrögzött falusi társadalmak, akkor azt Kárpátalján még megtaláljuk. És ez a doktornő mondja azt, hogy min annak ellenére, hogy nagy szeretet fogadta őt ebben a faluban. De mégis a, az ottani embereknek a, a, az elvárása, az, hogy hát hogyan viselkedik egy asszony, hogy mit kell neki megcsinálnia, hogy egy lelkész nél? hogy néz ki, mit csinál és hogyan él. Ez valahogyan, ez az, ez a, ez az elvárás, ez dolgozott benne, és... Ő mondja azt, hogy, hogy ez a sok stressz, ez, ez megbetegítette őt is, Ma is egy betegséggel él, amiből lehet megszabadulni azonban. Mert amikor rájött arra, hogy ezek nem, nem olyan lényeges dolgok, hogy Jézusnál erre is van szabadság. Az emberek véleményétől, ezektől a lesekedő farizeusoktól is Jézus közelében meg lehet szabadulni. Mert Jézus felszabadító jelenlétében egyszerűen jó lenni, és ezért fontos az a kérdés, hogy ki az Úr a te életedben. Steinbach püspök úr a mai igének a magyarázatában írja ezt, hadd föl föl befejezésképpen. Olyan úrunk van Jézus Krisztusban, aki ura a világnak, ura a törvénynek és a szabályoknak, ura a személyes életünknek, aki egyszerre ajándékoz nekünk életet és örök életet, szabadságot és rendet, örömöt és fegyelmet, mindezt értünk, teszi és rajtunk keresztül az egész teremtett világért, hogy szeretete és irgalma láthatóvá legyen mindenütt. Pontos kérdés, hogy ki az Úr az életünkben, ki az Úr a te életedben. Ha még nem Jézus, akkor ma meghívhatod őt az életedbe, és ő felszabadító jelenlétével, kegyelmes szeretetével megajándékoz téged azzal a szabadsággal, amit csak az ő jelenlétében kaphat az ember. Ámen. Válaszoljunk Isten igényére. Ének szóval a 491. dicséretet énekeljük. A 491. dicséretnek az ötödik versét. Dicséret legyen atyánknak és egyetlen egy fiának. Imádkozzunk.
1: Megszabadító, kegyelmes Jézusunk, állateleszívvel állunk előtted, megköszönve néked a te tanításodat, de köszönve néked azt is, hogy megérthettük ebből is, hogy te vagy Ura az életünknek is, mindennek, mert te váltottad meg ezt a világot. Te vagy Urunk, az, akire mi figyelhetünk, és aki nekünk örömet és boldogságot ajándékozol, csupán csak azzal, hogy megmutatod, hogyan kell értelmezzük helyesen azt a törvényt, ami arra született, hogy bennünket megtartson a te szabadságodban, megtartson bennünket abban, hogy ne essünk a bűnnek rabszolgaságában, hanem megmaradhassunk melletted, és ez a melletted maradásnak örömét átélve lehessünk, Hálás hűkövetőid, és tehessük dolgunkat úgy, ahogyan azt isten a mi szívünkbe a törvényed által, hogy csak rád figyelve, csak benned, és érted élve lehetünk boldog, s Köszönjük néked, ó kegyelmes Istenünk, hogy most így érthettük meg azt is, hogy az egész elmúlt minden elvégzett dolga, minden akadálya, nehézsége, fájdalma, küzdelme csupán csak arra jó, hogy fölhívd a figyelmünket a Te megváltó kegyelmedre, arra a szeretetre, amely soha el nem múlik, és mindig csak a mi javunkat szolgálja, csupán azért, hogy megértsük, hogy mi a Te akaratod a mi életünkre nézve. Köszönjük Néked, ó kegyelmes Istenünk, hogy így indulhatunk a jövő hétnek is, tudva azt, hogy a Te törvényedet Te a szívünkbe vésted, és azt a Te szent lelked mindig eszünkbe juthatja, amikor szükségünk van rá, Csak figyelni kell, hogy mi a szívnek az utasítása és a hangja, és engedni kell, hogy ő irányítson, ne az értelem. Így kérünk kegyelmes Istenünk, maradj velünk az elkövetkezendőkben is, és tarts mindig a te közeledben, hogy örömmel és boldogan követhessünk. Amen.
0: Folytassuk könyörgésünket és mondjuk fennállva együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten tiszteletünket, a 398. dicséret mind az öt versének eléneklésével zárjuk. Úr lesz a Jézus mindenütt. 398. Oh Fogadjuk Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon minnyájatokkal. Ámen. Szeretettel hirdetem a testvéreknek azt, hogy a jövő héten, holnap... Indulunk a hittanos gyerekekkel a velencei táborba szombaton dél körül fogunk hazaérkezni. Nekünk a családunkkal akkor már megkezdődik a szabadság szombaton, úgyhogy a következő Isten s szám szerint a következő három istentiszteletekre Pálóczi Károly nagy tisztelete urat várjuk, szeretettel ő fogja tartani az istentiszteleteket és a helyettesítés alkalmait. A hétközi bibliaóra pénteken meg lesz tartva 7 órakor, szintén Kacsi bácsi fogja tartani ezeket az alkalmakat is. Szeretettel ajánlom mindenkinek, hogy bármilyen ügyes-bajos ügyintézése van, akkor telefonon nyugodtan kereshet, elérhet, elérhető leszek, vagy legalábbis igyekszem az lenni és az maradni, úgyhogy hívjanak bátran, de lehet hívni Pálocik előnyetiszteleti úrat is, vagy lesbiter testvéreket, hogyha bármilyen intézdivaló van, akkor szeretettel ajánlunk a testvérek rendelkezésére. A jó Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora, Isten velünk áldás békességet.